0: cabe otra. Este 2022 tiene que ser el año del regreso de una Semana Santa como las de siempre. Con esta idea trabajan las hermandades mientras intentan recuperar la ilusión de sus hermanos, algo apagada después de dos años de pandemia. Ya se anuncian las igualás y se programan los ensayos de costaleros, tal vez lo más espinoso de la vuelta a la normalidad cofrade. Las recomendaciones son claras y quien tenga miedo, que no se meta, porque es inconcebible que en otros lares puedan salir los pasos y tronos y aquí haya que procesionar a las sagradas imágenes en Andas. No es cuestión de formas, es cuestión de dignidad, de no ser menos que nadie. ¿Se imaginan una Semana Santa de Jaén en Andas, mientras en el resto de Andalucía procesionan las hermandades con sus pasos? El éxodo que viviría nuestra Semana Santa sería tal que las consecuencias habría que sufrirlas durante años. Por eso las hermandades han dicho que no hay plan B, o todo o nada, un ultimátum que requiere como condición sine qua non que se derogue el decreto del obispo del pasado mes de septiembre. Saludos y muy buenas tardes Bienvenidos a Radio Pasiones Jaén Aquí estamos, lo prometido es deuda Nos hemos retrasado un poquito en la vuelta ¿eh? Después de las navidades Pero es que este, esta variante Omicron Pues eh, está haciendo de las suyas Y lógicamente había que extremar Las precauciones El equipo está bien De momento por lo menos Aunque no está al completo aquí Por ejemplo tenemos a José Ibáñez eh, Fuera de los estudios de Radio Jaén José, muy buenas compañero
1: muy buenas, ¿qué tal? ¡Feliz año!
0: Feliz año ya a finales de enero. Ya. El
1: 26 de enero. Yo todos los años pregunto
0: ¿hasta cuándo se dice feliz año? Dicen, bueno, pues hasta San Antón, más o menos. ¿no? Pues hasta
1: San Antón que el 26 de marzo, pues hasta San Antón Pascuaso, ¿no? Antón pues en la carrera, ¿no?
0: Pues feliz año. Feliz año para feliz todos feliz nuestros todos. oyentes también, por supuesto, que no lo hemos felicitado el año. Claro que hemos llegado ya, pues casi metidos en, en febrero y es un poco raro. Eh, como siempre, ya sabéis que estamos en Ser Más, en el 95.3 de la FM, y también en directo a través de Facebook Live de Cadena a ser Jaén y del canal de YouTube de Pasión en Jaén. Seguimos saludando a miembros del equipo. Franco Vero, muy buenas.
2: Buenas tardes, feliz año para todos. Feliz San Antón. No puedo decir feliz carnaval este año. Me acaban de
0: mandar fotos de San Blas, de la rojilla de San Blas. San Blas Cuidado, eh, empezaba eh. ya la a la novena. Sí, sí. sí,
3: sí. <risas> Dani Quero, muy buenas. Buenas tardes, qué alegría volver aquí a los estudios de Radio Jaén.
0: Pues sí, además, ya ven, ahora es cuando se acelera todo. Nosotros también. Seguimos todavía con los programas cada 15 días, pero ya mismo estamos aquí todas las semanas. ¿eh? Reciban los saludos también de Manuel Serrano, que está al frente de los mandos técnicos de este programa de Pasiones Jaén que patrocina Grupo Peña Albert. Eh, José, como siempre al principio, si te parece, recordamos a nuestros oyentes eh, cómo pueden ser partícipes de, del programa de radio.
1: Pues como siempre estamos en directo en nuestro canal de YouTube en Pasiones Jaén. También estamos en directo, en este caso, en Facebook a través de de Radio Jaén en Cadena Ser y ahí pues nos pueden dejar cualquier comentario y también tenemos ese número de WhatsApp el 644-366-382 y bueno pues ahí vamos a ir leyendo que ya nos ha llegado algún audio que también pueden, re recordamos que pueden enviar audios y los vamos a poner en antena, que sean cortitos y así lo nos da tiempo a más, ¿no?
0: Claro que sí, ahora <risa> después los ya lo tiene ahí Manolo preparado para la tertulia en la que se incorporará también nuestro compañero Jesús Jiménez. Hoy, como decimos, estamos menos gente aquí en el estudio, pero nos sentimos arropados por todos los que estáis ahí a través de la radio escuchando este programa de Radio Pasión en Jaén, un programa en el que vamos a hablar mucho del cartel de la Semana Santa, que ya se ha presentado. Vamos a hablar eh, con la hermandad de la borriquilla, porque... Este año es especial también para ellos, celebran el 75 aniversario y también vamos a preguntar a la hermandad de la Santa Cena cómo están trabajando para recuperar la normalidad después del gran susto que sufrieron el pasado mes de diciembre en ese incendio en la parroquia de San Juan Pablo II. Si os parece compañeros vamos repasando primero lo más actual, eh, Fran, lo más actual ha sido esa visita del obispo al Vaticano, visita al Santo Padre.
2: La visita límina que hacen cada cinco años los obispos, en este caso los obispos de la provincia eclesiástica de, del sur de España, y se desarrolló eso durante toda la pasada semana y, y según declaraciones del obispo Jerez, hablaron de, de cofradía y hermandad en el encuentro que tuvieron con el Papa el viernes, durante tres horas.
0: Bueno, pues mira, eso, Dani, está a bien ver, que, que, nos cuenta, que hable porque a, a, si hablan todos los obispos del sur, a lo mejor sacan conclusiones en, en común, ¿no? Y ve lo que hace uno, lo que hace otro.
3: Es que la unificación de criterios es fundamental. Clave. Siempre, mm -hmm. siempre.
0: Es clave. Seguro que don Sebastián <risa> ha tomado buena nota del de, de resto de obispos también de, del sur, porque estamos a las puertas de una cuaresma y una semana santa, pues con esa incertidumbre todavía, ¿no? Eh, también este pasado fin de semana, eh, Dani, la hermandad del Rocío de Jaén ha peregrinado, en este caso al monte, donde está la Virgen del Rocío.
3: Sí, además ellos eh, están pasando también una época muy complicada porque la pandemia no solo ha afectado a la hermandad de Pasión sino también a las de Gloria. Entonces para ellos ha tenido que ser un momento muy emotivo poder reencontrarse, reencontrarse con la Virgen y con las miras puestas en este año, en esta en esta Pascua, poder poder celebrar, poder volver allí a la aldea en peregrinación para vivir la romería como se pueda y les deje
0: Bueno, ojalá que ojalá que sí. Eh, y otra peregrinación, Fran, la de la hermandad de gran poder. Un acto, eh, corrígeme si me equivoco, porque no me suena a mí que las hermandades hayan organizado, por lo menos recientemente, en los últimos años, peregrinaciones al santo rostro. En este caso, el Gran Poder ha organizado una este fin de semana con motivo de su quinto aniversario fundacional.
2: Sí, con... partió el sábado desde de la parroquia a la Merced. También tuvieron la colaboración de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, que allí reside. Y bueno, el acto consistió en eso, en ir con, los, con las insignias corporativas desde la Merced hasta la Catedral. Allí tuvieron una eucaristía y veneraron también a, a la reliquia del de, de santo rostro.
0: Bueno, además se bendijo el llamador de, mm -hmm. del nuevo paso. de Todo nuevo en el Gran Poder. ¿eh? Está, lleva cinco años sí. y todo nuevo. el Pasá
2: a tope con, con, con el paso nuevo porque también creo que están tallando la, la delantera, la quieren tener para la Semana Santa. El llamador. O sea que lo, también los, los candelabros de, de la canastilla nueva. Dicen también que va a tener el paso, la imagen en una configuración distinta a la que tenía hasta ahora. Mm -hmm. Así que va a ser todo nuevo.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo queda. Seguro que es fantástico el, ese paso del gran poder y María Saltísima del dulce nombre. Ya se están presentando los carteles de Semana Santa. Nosotros tenemos aquí en la mesa de Radio Jaén el cartel de la Semana Santa de Jaén. También se ha presentado de algunos municipios, ciudades ya importantes de, de la provincia, sobre todo para poder llevarlos a Fitur, la semana pasada en Madrid, para ese atractivo turístico también que tiene la Semana Santa. Y si os parece, aunque luego en Tertulia vamos a entrar a hablar del cartel, vamos a escuchar a su autor, a Felipe Herreros que nos decía esto después de la presentación del cartel de la Semana Santa de Jaén
4: Como explicaba en la presentación, el cartel se bautizó como el cartel de la ilusión, el cartel que iba a devolvernos a la vida, a salir a la calle a la vida con mayúscula, la normalidad siempre lo que hemos vivido y los desfiles profesionales en toda su extensión ...entonces, eh, esa ilusión se representa en varios elementos... ...lo primero, la tonalidad, la luz dorada que aparece... ...la luz de las tardes de primavera, de Semana Santa... ...justo cuando cae el día... ...y todos esos sentidos se agudizan... ...podemos leer y palpar la cera, el incienso, las flores... ...ese momento tan delicado de, de la última... ...la luz dorada y última de la tarde... ...aparecen por supuesto los titulares de, de la cofradía que le toca... ...la Santísima Virgen de la Trinidad... ...y nuestro Padre Jesús cautivo... ...y cómo... ...esa representación María ampara el abandono de su hijo constantemente... ...Cristo en verdad nunca ha estado solo... ...siempre ha estado ella detrás... ...aparece el castillo de Santa Catalina... ...como citaba, como escena y como guardián... De, ...de todo ese momento, de todo el discurrir ¿no?... ...de cuando el barrio de Santa Isabel entrega a Cristo a, a la ciudad de Jaén. Y por último aparece el elemento de la alegoría de la ilusión... ...la alegoría de la vuelta a la vida que todos queremos y que todos ansiamos ¿no? ...y es esa cadena que se rompe con el escapulario de Cristo... En esa cadena aparece la cifra entre sus labones 2020, 2021 y Semana Santa, 2022, en la que rompe esa prisión con el escapulario de Cristo. Si por la sangre de Cristo se nos redime del pecado, con su cautiverio, como es el titular en este caso, se nos da la libertad. Y eso es lo que he pretendido, precisamente, que sirva como un canto de esperanza, como un canto de ilusión y un canto de vida, por fin, y que seamos, pues, otra vez, libres en todos sus aspectos y podamos disfrutar de estos días grandes que se nos aproximan.
0: Pues eso nos decía Felipe Herreros después de la presentación del cartel de la Semana Santa de Jaén en un acto eh, Fran Dani además que estuvo también condicionado por este maldito coronavirus porque el presentador precisamente eh, José Manuel Marchal no pudo hacer la presentación porque estaba en casa confinado.
3: Sí, aquí le sí. mandamos un abrazo a José Manuel porque tuvo muy mala suerte, tuvo, tuvo mala suerte y bueno pues ya supongo esta, que...
0: Como esta no vamos a encontrar más ¿eh? vienen sí, sí. pregones y, y hablo ya en primera persona. Es que, es, que es, muy, es muy fácil que te toque cuando en el momento más inoportuno. Juanlu, cuídate. ¿No, hombre? Sí, sí. Yo tengo la experiencia de este pasado verano. ¿no? <risa> Pero yo... A ver, yo
3: digo una cosa. Aquí lo que va a haber es que tener el plan B para los presentadores de cartel y para los pregoneros. Porque... porque a ver, esta, esta cuaremba va a ser... Va a ser muy complicada y va a ser... Va a poner a... a eh, aprueba la fortaleza, la entereza y los nervios de más de una Junta de Gobierno. Pero bueno, tenemos que quedarnos con que el año pasado no teníamos esto. O sea, vamos avanzando. Cada año vamos avanzando un poquito más. Así que bueno, vamos a ver cómo será.
0: Vamos ganándole de terreno. Bueno, vamos a escuchar también al hermano mayor de la hermandad del cautivo, a Jesús de Torres, que estaba pues, podéis imaginar, muy contento con el cartel que en este caso protagoniza su cofradía del cautivo.
5: Es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Tanto tanta simbología en un espacio tan chico, entre comillas, de nuestra hermandad es, vamos, es espectacular, es
0: una verdadera obra de arte. Un año muy especial para la hermandad, décimo aniversario para la parroquia y además también porque, si Dios quiere, será el primer año con María Santísima de la Trinidad por las calles, por eso es protagonista de este cartel. ¿no? Correcto, sí. Eh,
5: es un año súper especial para nosotros, eh, décimo aniversario de la Nación Canónica de la Hermandad, 75 aniversario de, de la parroquia también y encima también en, en noviembre empezaremos los actos conmemorativos del décimo aniversario de, de, de la hechura de la imagen del Señor, o sea que, que tengamos este cartel en este año para nosotros es eh, un orgullo. ¿Dijisteis vosotros algo concreto al cartelista de lo que queríais, de lo que pedíais para el cartel? Eh, 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 estuvo allí en Santa Isabel con nosotros y él se estuvo empapando un poco de, de nosotros. Y nos estuvo haciendo un montón de preguntas de nuestro carisma, de nuestra relación con el barrio. Y a él, vamos, es un estudioso de, 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 de todo y, y, y ha plasmado perfectamente toda la simbología, como te he dicho antes, de, de lo que somos nosotros.
0: Bueno, pues esas eran las palabras de Jesús de Torres, el hermano mayor de la hermandad del cautivo. Y ya para terminar este repaso a la actualidad, dos cuestiones de Costalero. Hoy ya se han hecho públicas las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familia para los ensayos de Costaleros. Si os parece, después en, en tertulia entramos en, en detalle unas recomendaciones que ya se hayan filtrado previamente, ¿no, Fran? Sí,
2: no sé si fue el pasado jueves o el pasado viernes, a, a través de un medio de comunicación de Huelva, se, se filtraron todas... Todas estas recomendaciones que hacía la Consejería de Salud y Familia a las diferentes agrupaciones de cofradías.
0: Existimos, son recomendaciones. ¿eh? no Pero bueno, eh, no está mal seguirlas.
3: Bueno, sí, eh, no bueno. está
2: mal
0: seguirlas.
3: Vamos a poner un punto de inicio <risa> y a partir de ahí se romperán como se puedan, seguramente, pero vamos a poner un punto de
0: partida. Claro que sí, seguimos hablando de este caso de costaleros para terminar, porque este sábado la Hermandad de la Buena Muerte eh, ha organizado un homenaje a sus Costaleros, no son costaleros porque ellos son anderos, en este caso el Cuerpo de Caballeros, Dani.
3: Sí, además es una es un acto que se organiza eh, no todos los años, pero mm, periódicamente. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba de, era hermano mayor Rafael de Vargas se organizó otro. Eh, de hecho, yo, yo tengo todavía el, el, el diploma como andero de la Virgen y ahora vuelven a organizar otro bueno, pues para, para reconocer el, la labor del Cuerpo de Caballeros.
0: Bueno, pues este primer repaso, si os parece, lo dejamos aquí porque luego vamos a hablar mucho más en Tertulia. Primer repaso a la actualidad cofrade, teníamos muchas cosas atrasadas y lógicamente tampoco podemos mirar más atrás porque eh, la actividad cofrade está siendo bastante intensa a pesar de, de las circunstancias. Son las 8 y cuarto de esta tarde de miércoles 26 de enero, hacemos un mínimo alto, enseguida regresamos que tenemos ya al hermano mayor de la borriquilla al teléfono. Seguimos en Radio Pasión en Jaén, escuchando Virgen de la Paz, lógicamente ahora protagonismo para la hermandad de la borriquilla, porque como decía al inicio, cumplen este año su 75 aniversario fundacional, y además de hablar de esta efemería, tenemos que hablar muchas más cuestiones con su hermano mayor, que nos hubiera encantado que estuviera aquí, pero bueno, las circunstancias mandan. Antonio Revuelta, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, Oye, vamos. Que,
0: que no hay manera de que, de que estés aquí con nosotros. ¿eh? Físicamente, o sea, digo. Fíjate,
7: Yo que soy un fan de Passion en Jaén, me, me toca volverme a quedar en casa. Bueno, pero bueno ya, ya vendrán tiempos mejores.
0: Vendrán, seguro, seguro que sí. Además, eh, eh, Antonio, eh, este eh, aniversario, lógicamente, también está condicionado por, por la pandemia, pero la hermandad lo, lo está preparando con muchísima ilusión, con muchísima ambición. Eh, lo primero que quería preguntarles... ¿Para qué cree el hermano mayor, para qué quiere el hermano mayor que sirva la celebración de este aniversario?
7: Bueno, uno de los principales motivos que, que también sirve es, es poco de celebrar en los cosas que, que llevemos 75 años de historia. La verdad es que eso se, se, se hace, se agradece sobre todo. Pero sobre todo también intentaba sacarnos un poquito, de, de darnos más a conocer. ...y que seamos una costadilla... ...que aunque en Jaén... Sí, ...sí somos bastante conocidos... ...abrirnos un poco a ese mundo... ...de, de otras provincias... ...que quizás... O sea, no, ...no lo estamos tanto... Uh
0: -huh. eh, Antonio, bueno, ahora vamos a entrar un poco... ...en el, en el programa que habéis... Eh, ...diseñado para, para este aniversario... ...pero entre otras cuestiones... ...los cultos ordinarios de la hermandad... ...se están convirtiendo en extraordinarios... ...lo hemos visto por ejemplo... Este pasado fin de semana con el trido a María Santísima de la Paz. Eh, cuéntanos, ¿qué habéis convertido en extraordinario? Además, el último día tuvisteis eh, bueno pues una presencia destacada también en el trío. Destacada,
7: trido, ¿no? sí. Bueno, siempre el trido de María Santísima de la Paz, hemos intentado oficiar oficiara siempre un franciscano, por nuestra vinculación con el franciscanos que te llevamos. Y bueno, pensando y buscando un poco cómo podíamos terminar o, o este año que tendría que ser un poco más especial por ese 75 aniversario, pues a alguien se me encendió la bombilla. Probamos con el amigo y luego amigo porque la verdad es que el hermano Pablo es ya casi un amigo de, de esta hermandad. Pablo es el secretario de, del señor Cardenal. Carlos, amigos, y, y la verdad que tuvo desde primera hora mucha predisposición a aceptar nuestra propuesta y bueno, pues tuvimos a bien que el día 24, el día de la Virgen de la Paz, que es el día más grande para nosotros dentro de esa festividad, pues tuviera bien acompañarnos y nos hiciera una, una magnífica oberecía que, que disfrutamos todos con, con orgullo.
0: Este viernes, además de la, de, bueno, de, de haber salido recientemente de este triduo, este viernes tenéis la primera conferencia, en este caso sobre la historia de la cofradía. Eh, ¿Qué otros actos destacaría el hermano mayor de ese programa del 75 aniversario, obviando la parte de eh, salidas, traslados, de la que vamos a hablar después?
7: <risa> Entonces, si no me quieres que me salte el traslado... Sí, bueno, sí, tenemos sí. varias conferencias que creemos que son importantes... Una ésta que tenemos este fin de semana, que es sobre la historia, que vamos a intentar tocar todos estos 75 años. No llegaremos a cabo porque ya 75 años ya no habrá cofrades que, que nos puedan representar, pero bueno, vamos a intentar que, dar una visión general porque es bueno que, que los cofrades y las cofradías sepamos de dónde venimos. Y entonces, esa es la, la principal. Pero luego tendremos también otra de arte que sí si quiero destacar y creemos, porque nuestra cofradía también, nuestra, hemos tenido varias, varios pasos de la entrada de Jesús en Jerusalén que, que merecen la pena también destacar. Y, y me quedo con eso. Y si quieres, pues lo que sí me puedo quedar con un lado o pero como me has dicho que me iba a preguntar
0: después, sí. eh, es que es que la siguiente, Antonio. la siguiente. Eh, está deseando. Claro, porque hay. Eh, ahí Además de la procesión luego extraordinaria, antes de eso hay eh, dos salidas muy especiales, de tanto del Señor de la Salud como de la Virgen de la Paz, al convento de las Bernardas. Háblanos de eso. Pues
7: mira, esto resulta de que surge una idea de, en la comisión del 75 aniversario, que la formamos y me cuentan que, que la primera vez que la cofradía se puso en la calle, pues fue allá por, eh, por un 2 de abril vale, y se puso en el convento de las Bernardas. Y entonces pensamos, digo, pues mira, esto desde entonces, luego estuvieron saliendo un par de años, luego ya se cambiaron de sede, y dijimos, digo, pues, qué menos que coger a, a Hernández, al señor de la salud, digo, y llevándolo allí, oficiarle un, una hora santísima, en fin, que queramos hacer una posición y y hasta un rato, pues, con las hermanas franciscanas que. Que, que bien eso lo merecen porque nos arroba muchísimo, tenemos mucho contacto con ella y, y ese quizás es el, el aparte de la profesión extraordinaria, es un momento que creemos que, que lo vamos a disfrutar mucho ¿no? los cofrades de, de la
0: borquita. Eso va a ser en cuaresma, ¿no, Antonio?
7: Eso va a ser el 2 de abril.
0: O sea, muy cerquita ah, ya la semana eh, antes prácticamente la no, semana no, previa no, a la Semana Santa.
7: No, la Justo una semana antes, uh -huh. que tendremos que estar a la misma vez, porque nosotros ya tendremos que estar montando los pasos para esa fecha, pues tenemos que hacer un huequito, buscaremos una anda y nos llevaremos al señor de un tiempecito, de cuando va a ida y vuelta. Pero bueno, por lo menos para 15 me de febrero y ese día 2 de abril pues quede resaltado de estos 75 años de historia
0: Y después en mayo le toca a la Virgen.
7: Y claro, no hemos querido dejarla... Por, por menos, porque como eh, son las dos imágenes, la, la, la hermana de la, la monja de la Bernarda tenían ganas también y dijimos, pues, ¿por qué no? Mira, pues, a la Virgen también hay que llevarla. Sí. Lo solicitamos los pagos, tuvimos bien y aprovechando que tenemos el Rosario en de, por el mes de mayo, pues, dijimos, ¿por qué no? Pues vamos a llevárnoslo también a la Bernarda y, y entonces... Será la siguiente vez pues, que pongamos salir en Anda los dos pasos con las dos imágenes y la podamos llevar a la Bernalda para que, sobre todo, pues tengamos ese rato de recogimiento con ella.
0: Y luego en octubre la procesión extraordinaria. Una procesión vale, extraordinaria sí, con, sí, solamente, llevo, pues. solamente con el paso... Bueno, claro, todo esto estamos ya hablando de que en octubre... Yo, mira, a Dani, cada vez que hablo de, de futuro y de coronavirus, de pandemia, mira, Dani, en octubre, contamos que en octubre ya, Dani, ¿no? Ya no habrán puesto hasta la cuarta, la quinta, yo qué sé, cuántas llevaremos, ¿no? En octubre tendremos la primera
3: hermana de Omicron y esperemos que sea más leve y que siga... La, en fin, yo creo que iremos mejorando. A ver, si... si tiramos atrás en el tiempo desde el 2020 hemos ido mejorando cuaresma tras cuaresma vamos a seguir así
0: esperemos que sí bueno pues como decimos en octubre sería esa procesión extraordinaria pero solamente va a ser sí. con el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén de nuestro padre Jesús de la salud eh, sí, sí, sí que me gustaría que el hermano mayor explicara aunque me consta que, que ya se ha hecho se sabe ¿no? pero por, ¿por qué no va el paso de palio a, a la catedral en esa procesión extraordinaria?
7: bueno se pregunta se hace un informe se hace un proyecto de se le presenta a los estados, eh, y viene pues bueno le resultado de ese, de ese proyecto viene aprobado a completo menos que no se debe de, que será solo la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén la que suba la Santa Iglesia, el paso de la de, de la entrada de Jesús en Jerusalén y porque pues que solo suba un paso, no no autorizan de, de momento pues, a que suban dos pasos
2: mm -hmm.
7: Bueno. No te puedo contar más nada, pero viene en la orden del obispado y nosotros por el momento
0: la, la acatamos. Se acata y seguro que se disfruta muchísimo. Estaremos eh, disfrutando, ojalá, ese mes de octubre, esa procesión extraordinaria de la hermandad de la Borriquilla con motivo de su 75 aniversario. Dani, Fran, ¿alguna cuestión para el hermano mayor de la Borriquilla?
2: Antonio, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Ya hemos hablado alguna vez tú y yo de, de lo que te voy a preguntar ahora respecto, te voy a preguntar respecto de, del tema de, de los costaleros a, a la inminente Semana Santa eh, ¿cómo lo ves? ¿cómo, cómo cuando tenéis la, la igualdad de los costaleros y cómo ves eh, todas estas normas que han salido ahora de cara a los ensayos?
7: Uf, pues las tenemos frenadas, los hoteleros y sobre todo el, el, todo el cuerpo de capataces están frenados, porque no les paro de decir lo mismo, chicos, ir programándolo, lo tienen todo programado. Tengo ya igual las puestas, hay una fecha determinada, hay un número de ensayos que van a ser muy poquitos, pues por el tema de que nos vamos a agarrar esto, último que ha llegado de la de Andalucía, pero... Quiero esperarme a que nos volvamos a reunir todos los hermanos mayores y tomemos una decisión un poco más poro. Y a partir de ahí, pues, si se si da pistoletas de salida, pues nos pondremos con mucho miedo, es cierto. Porque nosotros tenemos encima, no tenemos por igual el ensayo, ensayamos con nuestro paso. Y bueno, pues a lo mejor no es lo mismo. Pero intentaremos interventilar aquello de alguna manera. Hablábamos. Hablaba contigo además de aquella supuestamente el aparato que, que limpiaba el aire. pues hay, hay que verlo todo. Hay que verlo todo otras
0: todas las opciones. Dani, alguna cuestión para... para sí, Antonio, cuentas? buenas
3: tardes. Eh, yo quería preguntarte eh, que me hicieras un poco una valoración de... Bueno, ya ha pasado un poquito de tiempo, pero del cartel del 75 aniversario de esa obra de, de vaquero que a mí me parece un, un cartel magnífico, pero si sí quisiera... Tener una valoración tuya como hermano mayor de cómo de cómo ha calado ese cartel en la hermandad?
7: Mira, eh, el cartel, cuando yo me presento en Sevilla y, y Fernando lo tiene ahí tapado en su taller y lo descubre, la primera impresión es que le das con la boca abierta. A la verdad que no nos ha gustado mucho y. y y luego lo que más quizás hincapié con esas luces es que la ha sabido trasladar y esa, esa mirada que fija que se lleva al señor. Con lo pequeñito que lo ha pintado, pero la grandeza que le da el cartel. La verdad es que estamos muy contentos con, con Fernando Fernando Ballero, se ha volcado con nosotros, ha estado siempre ha estado ayudándonos en todo lo que yo he ido pidiendo y sobre todo lo que me quiero es con la proyección que le hemos ido dando a esta hermandad. Si al principio me ha preguntado ahí por eso, a raíz de Fernando Vaquero, este, la hermandad de la borriquita de Jaén, pues está casi en voz de toda Andalucía y, y parte de, de alguna ciudad de España.
0: Bueno, pues seguro que este aniversario se servirá también para, para eso que comenta Antonio Revueltas, para que la hermandad de la Borriquilla eh, sea más conocida fuera de Jaén, porque aquí lo es eh, y mucho, y además aquí en Jaén es muy querida la hermandad del barrio de, de Belén. Antonio Revueltas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Radio Pasión en Jaén y toda la suerte del mundo para que este aniversario lo podáis celebrar con la máxima normalidad posible y con el máximo éxito posible.
7: Bueno, muchísimas gracias. Esperemos, esperemos que este,
0: esta pandemia nos, nos deje. Muchísimas gracias. Un abrazo, Antonio. Nosotros hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Jaén, en Pasión en Jaén. 19 minutos, pasan de las 8 de la tarde, seguimos en Radio Pasión en Jaén y me comenta José Ibañez que tenemos comentarios, no sé si José, lo, son comentarios para comentarlos precisamente ahora, valga la redundancia, o para dejarlos más adelante, cuéntame.
1: No, bueno, hay aquí comentarios, como siempre, dar las gracias a todos los que nos están siguiendo, como siempre, y bueno, nos están saludando que ya tenían ganas de escucharnos de nuevo en estos programas de Semana Santa y Luis Quesada en este caso eh, bueno, hacía ese apostillaba que a ver si eh, fuera posible invitar a capataz a la Tertulia para escuchar su opinión sobre la situación y la incertidumbre de cara a los ensayos y a la Semana Santa así que bueno, nos da nos, tomamos nos nota esa para, idea.
0: para el siguiente programa, que además el siguiente programa ya sí que nos vamos a meter con alguna igualdad incluso realizada o, o en puertas de realizarse y yo creo que va a ser buen momento para sondear el mundo del costal en el próximo programa, que ya es en el mes de, de febrero. Así que tomamos sí. Bueno, pues eh, ahora después de, haber, de hablar con la hermandad de la Burriquilla, vamos a seguir en el Domingo de Ramos, porque vamos a hablar con la hermandad de la Santa Cena. El pasado 22 de diciembre de madrugada, un incendio en la parroquia de San Juan Pablo II encendió todas las alarmas. Gracias a Dios, los daños se redujeron principalmente a la imagen de Judas Iscariote, y desde entonces la hermandad de la Santa Cena trabaja a contrarreloj para adecuar el templo primero y restaurar también y limpiar el conjunto de su imaginería para que esta cuaresma puedan celebrarse los cultos con total normalidad. Para conocer en detalle estos trabajos que están llevando a cabo desde la hermandad de la Santa Cena tenemos al teléfono a su hermano mayor, a Fernando Casado. Fernando, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Bueno, Fernando, recordamos un poquito eh, que las imágenes de la Santa Cena, tanto el apostolado, eh, Jesús Salvador, como María Santísima de Caridad de Consolación, están retiradas del culto y que Antonio Bernal, el imaginero que las realizó, está trabajando sobre algunas de ellas. Eh, ¿Qué imágenes tiene ahora mismo Antonio Bernal en su taller, Fernando?
9: Pues bueno, ahora mismo las imágenes que tiene Antonio Bernal en el taller son las de María Santísima de la Caridad de Consolación, eh, ...la imagen de Judas Iscariote y, y Mateo.
6: Uh -huh.
0: Porque, bueno, lógicamente la de Judas Iscariote... ...desde el primer momento, eh, la hermandad comunicó... ...que había sido la, la imagen afectada. Eh, ¿Se puede recuperar?
9: Se está recuperando, ya... Está, ...estaba dañada casi en un 70%, pero vamos, ya... ...se, se, está recuperando la, se ha recuperado la parte de la derecha... ...y se está, están trabajando con, con la parte izquierda... ...que es la más la más que más, ha sufrido, más daño ha sufrido.
0: Uh -huh. Y comentabas también que está la de San Mateo... ...porque es justo el apóstol que estaba al lado de Judas, ¿no?
9: Sí, Mateo estaba al lado de Judas... ...y lo que tiene Mateo es un burbujas... ...que le han salido por, por efecto de la temperatura... ...alcanzada en el incendio. Uh
0: -huh. y Fernando, ¿y la imagen del señor...? Ha estado, Además, ¿Ha estado en el señor, taller ya o no?
9: No, ese ya el lunes, este lunes pasado, ya la retiramos del taller y la tenemos ya reservada en las dependencias de la iglesia. Está, está limpia.
0: Perfectamente. Ha eh,
9: efectuado el proceso de limpieza.
0: ¿Y tiene intención, Fernando, de intención, la hermandad de que todas las imágenes pasen por el taller de Antonio Bernal o hay alguna que no merece la pena llevar? No.
9: Todas, todas tienen que pasar por el taller, todas tienen que tener su, el paso al taller para la, para la limpieza, ya que todas las imágenes han cogido mucho del humo, están en, ennegrecidas. Está en ¿no?
0: Claro, ¿y cuándo prevé la hermandad que se pueda de nuevo exponer al culto público las, las imágenes de, de la hermandad? Sobre todo los titulares, a Jesús Salvador y María Santísima ah. de Caridad y Consolación.
9: Los titulares queremos que estén para el mes que viene, porque vamos, la imagen de la Virgen solamente es limpieza, como la de Jesús, con lo cual es un proceso bastante, bastante rápido, ¿no? Ya una vez que que Antonio Bernard ha visto, ha tratado la limpieza y ha visto hasta dónde estaba la oscuridad de, lo, de la imagen, pues ya a partir de ahí la, la limpieza mucho más, la actuación sobre la imagen es mucho más rápida. Uh
0: -huh. Y ahora, Fernando, quería preguntarte un poco más en el plano personal. Cuando recibes la llamada y te dicen, Fernando, hay un incendio en la parroquia, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo? No sé si, si uno es capaz de, de guardar la calma, si los nervios se... Te, ¿Te dejan inmóvil? No sé.
9: Hombre, al principio te queda en el show <risa> Se queda ahí parado y no sabes reaccionar. Entonces ya empiezas a moverte, porque me he llamado um, José Paulano, que está como presidente de la fundación y uh -huh. de, responsable también de todo el complejo, y me llamó y me dijo, Fernando, le ha no un incendio para que está ya controlado. Entonces... Te queda así un poco, pero inmediatamente ya reacciona y cuando llegué a la iglesia, pues aquello fue bastante duro.
0: Me imagino, me imagino que sería complicado. Y además a raíz de ahí surge eh, bueno, el, el apoyo, el ánimo de cofradías de Jaén, de fuera de Jaén, de los cofrades de la sociedad jienense. No sé si en la cofradía habéis sentido ese, ese apoyo, ese respaldo de, de Jaén hacia la hermandad.
9: Así, pues hemos tenido mucho apoyo de todas las cofradías de Jaén, incluso en esos mismos momentos, en esos mismos días, saltó una agrupación que hay de cofradía de Santa Cena de, de España, y en la cual eso ya fue, fue una, un río de, de mensajes, de salud y de apoyo de, todo el, de todos los puntos de España.
6: Uh
0: -huh. Dani eh,
3: Fernando, buenas tardes eh, Muy buenas, buenas tardes. Una, una cosa, yo quería preguntarte eh, El tema Este incidente Que se produce con el fuego hace Que hace la, que, que las imágenes Tengan que ir pasando por el taller del imaginero Además eh, bueno, Todas las hermandades se han visto Más o menos resentidas por, por la pandemia Por las consecuencias de la pandemia eh, ¿Todo esto en conjunto Va a hacer que proyectos eh, que tiene la hermandad, eh, como por ejemplo el bordado del, del, del manto de la Virgen, ¿se retrasen o sigue todo en su sitio?
9: Vamos, a ver, nosotros estamos atendiendo ahora mismo los proyectos que tenemos. Mm, lo que pasa es que, de acuerdo con, la, con motivo de la pandemia, se va un poco dilatando en, en el tiempo, puesto que el coste es muy elevado y, es, y los ingresos ahora mismo estamos nada más que con lo mínimo no uh -huh. o si sea, es que no tenemos ingresos extras que podamos uh, para afrontar con seguridad y con eh, la economía de, de mantener los proyectos uh -huh. pero vamos estamos más, lo estamos manteniendo dentro de las medidas
3: posible. y tené, tenéis previsto alguna acción para recaudar dinero algún algún tipo de, de evento o, o facilitar el número de cuenta para que los cofrades hagan donativos o algo parecido. Sí,
9: estamos, tratando, estamos estudiando ya varios, varias actividades y vamos a esperar que este ya este mes de marzo que ya es el mes de febrero que ya empezamos con, con por los posibles ensayos y demás, pues trabajar en actividades y de tanto de cofrado como para el público general y recaudar fondos a los mismos. Hay varias, varios estudios que se están planteando y se están estudiando en, en el seno de la hermandad.
0: Bueno, pues eh, ojalá que se puedan llevar a cabo. Ahora, organizar eventos está complicado, porque hasta la... por ejemplo la lumbre de San Antón que se iba a organizar en, en Expansión Norte. Iba a colaborar con la Asociación de Vecinos, la Hermandad de la Santa Cena, y, y esa recaudación, o parte de esa recaudación, pues iba a ir, lógicamente, para afrontar toda esta restauración de la imaginería, y se tuvo que suspender. Entonces, ojalá que... Sí,
6: porque
9: algo, esa era la primera de las actividades, pero por razones técnicas, pues tuvo que se tuvo que
0: suspender. Por eso, que ojalá que también el en la incidencia de la pandemia, pues permita que de cara a final de febrero, marzo, pues se puedan hacer eventos en los que, pues lógicamente la hermandad al final es montar una barra y, y de ahí es donde se saca el dinero, ¿no? Aparte de, de lógicamente, los donativos que puedan llegar de, de cofrades y de cualquier persona a la hermandad de la Santa Cena para que vuelvan a recuperar, en este caso, la normalidad en cuanto a su imaginería después del susto, tremendo susto del pasado mes de diciembre Fernando Casado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Pasión en Jaén y todo el ánimo del mundo a la Junta de Gobierno, a los hermanos de la Santa Cena para afrontar este duro momento de tener que recuperar otra vez un poco la imaginería para que todo sea normal y podamos ver a la hermandad el próximo Domingo de Ramos en todo su esplendor
9: pues Muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen en la difusión de nuestra Semana Mayor de
0: Nada, es, lo, es lo mínimo muchas gracias a Fernando Casado hermano mayor de la Santa Cena que lo decía Dani y Fran es que complicado, los tiempos están siendo complicados económicamente para todas las hermandades pero claro, encima te surge un imprevisto de este tipo y, y es que se te viene el mundo encima, si pues es que además se ve
2: grabado es que son 13
0: imágenes claro, es que, y bueno, y es que son y imágenes que, para, que, para que se podía ver liado. y
2: además eh, eh, sí, es que se puede calificar de milagroso sí, además, es, es, que es que da una imagen hacia, vamos se queme casi entera que 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 es ¿eh? la que está eso, al eso lado. es muy simbólico ¿eh? y, y, sí, y la es que, simbólico. que está al lado solo burbujitas no tenga de, de, de todas bueno, formas ¿eh? esto
3: sí tiene esto eh, si, si si podemos sacarle alguna lectura iba a decir positiva pero es que no me parece ni siquiera la palabra pero bueno eh, si podemos aprender algo de esto si las hermandades pueden aprender algo de esto es que el fuego es muy traicionero y hay que tener mucho cuidado cada uno en su templo, en su parroquia, en su casa de hermandad Hay que tener mucho cuidado Porque es un visto y no visto ¿eh?
0: pues sí Bueno, son las eh, 9 menos 20 Vamos ahora a escuchar la sección Pasos en la Historia Con nuestro compañero Manuel Consuela Que nos habla de José Antonio Navarro Arteaga Pasos
9: en la Historia
8: Seguimos avanzando cada programa en el repaso de los imagineros que han dejado huella en la Semana Santa de nuestra capital. Hemos hablado en programas anteriores sobre el proceso que se ha dado en varias cofradías de nuestra ciudad y es el cambio de la imagen titular de la misma. Y es bajo esta premisa a partir de la cual toma contacto con nuestra Semana Santa el protagonista de la sección del día de hoy, que es el afamado imaginero Juan Antonio Navarro Ortega. Corría el año 1965 cuando la cofradía del perdón y la esperanza Decide incorporar la advocación del Cristo del amor Y encarga la realización de la imagen del Cristo Que procesionará bajo tal advocación Al imaginero sevillano Juan Navascal Autor del que ya hablamos en la segunda temporada de esta sección Imagen que realizará el desfile procesional Hasta que en 1992 la cofradía decide la sustitución De la imagen del Cristo del amor y Judas Por un nuevo paso de misterio realizado por Navarro Arteaga. Juan Antonio Navarro Arteaga nace en la ciudad de Sevilla en 1965. Afamado escultor especializado en imaginería religiosa, aunque sin olvidar multitud de excelentes obras alejadas del ámbito del que nosotros nos ocupamos. Inicia su carrera joven, ya que a los 15 años entra como aprendiz en el taller del escultor e imaginero Juan Ventura, abriendo su propio taller a los 20, en el popular barrio de Triana. Navarro Arteaga se define en su web como un artista que tiene la capacidad para conjugar la síntesis de los grandes genios del pasado con la técnica de los modernos, definiendo su obra como una obra llena de carácter donde el sentido del movimiento y la serenidad van reflejándose en cada una de sus creaciones. Navarro Arteaga bebe sobre todo de los modelos del maestro cordover Juan de Besa, figura fundamental de la escultura sevillana, reflejándose también un influjo del granadino Pedro de Mena. El autor muestra en su obra un afán por reproducir escrupulosamente hasta el más minio detalle anatómico, la concepción de los rostros como auténticos retratos, la efectiva teatralidad de su misterio. Entre su numerosa obras podemos destacar la exaltación de la cofredía de nazarenos de León, el paso de misterio que realiza para acompañar al Cristo de la cofredía de las cigarreras de Sevilla, el misterio de la Sagrada Cena de Almería o la figura secundaria de la entrada de Triunfal en Jerusalén de Málaga. Pero volvemos al año 1992, año en el que, como hemos citado con anterioridad, la cofreidad del perdón decide cambiar la imagen del Santísimo Cristo del amor y se pone en contacto con el autor del que estamos hablando en el día de hoy para tal fin. La imagen del Cristo del amor está marcada por su carácter barroco andaluz, tan importante en la imaginería de nuestra tierra, aunque en ella podemos ver ciertos matices maniaristas que hacen de esta talla una imagen de gran calidad. Realiza el paso de misterio a lo completo entre los años 1992 al 94. Si por algo podemos destacar este conjunto escultórico es por su hiperrealismo, característica que en sí mismo define al barroco, tanto en la relación que mantienen las distintas imágenes del conjunto como en la esencia de cada una de ellas. Imágenes caracterizadas por su expresividad, como por ejemplo el rostro de Judas que se acerca al maestro para traicionarlo. Este hiperrealismo se muestra también en el estudio pormenorizado de los elementos que conforman las imágenes, desde el pelo, el rostro, hasta la vena o los tendones, que dan una mayor expresividad a la obra del genial imaginero. El conjunto representa, por lo tanto, el momento en el que Judas traiciona a Jesús, en el momento del beso traidor. Lo acompañan San Juan y San Pedro, el sicario del sumo sacerdote y una pareja de soldados romanos. Un año después, es a través de la Cofredía de la Estrella como Navarro Orteaga vuelve a trabajar para nuestra Semana Santa. En los primeros años del siglo XXI la cofradía decide realizar el Paso de Misterio que acompaña a nuestro padre Jesús de la Piedad. Conjunto escultórico que representa la sagrada presentación al pueblo de Jesús. Se compone de la figura de Poncio Pilato, su esposa Claudio Prócula, un sayón y un centurión. Paso de Misterio caracterizado por su dinamismo. Lo podríamos incluir en el estilo neobarroco, con tintes clásicos, imperante en la obra... Del autor sevillano No son estos los únicos trabajos que realiza Navarro Orteaga Para nuestra provincia Realiza para la Semana Santa de Ubeda El Señor de la Sentencia Que procesiona la noche del Jueves santo Por las calles de la ciudad renacentista Imagen realizada en 1998 Y Nuestro Padre Jesús de la Pasión De la Cofredia de la Vera Cruz de Marto
0: Pues esa es la sección de Pasos en la Historia, con nuestro compañero Manuel Consuegra, acercándonos ya a los imagineros eh, contemporáneos de nuestra Semana Santa. Y nos quedan unos 15 minutos, un poquito menos, de tertulia con Fran Cubero, con Dani Quero, con José Ibáñez y también saludamos ya a Jesús Jiménez, no sé si lo tenemos por ahí. Jesús, muy buena. ¿No está Jesús? Bueno, pues lo llamamos a Jesús mientras tanto. Y mientras comienzo con vosotros, la pregunta de siempre. Semana Santa de 2022, ¿normal? Fran, eh, sobre todo y viendo las normas de la Junta, sí, rotundamente sí. sí
2: lo porque lo yo, ve yo, ve yo espero que bueno. a peor no vayamos. O sea, bueno. Que Juan no me está mirando <ríe> también. A ver, Dani, sí. ¿normal, es que necesitamos se escuchar a, a Dani. A ver,
3: eh, <ríe> yo sabéis que, que, que no las tenía todas conmigo antes de, de Navidad, pero viendo lo que yo vi el día 5 de enero en plena ola de COVID <ríe> y que, más actual y con todo lo que se vivió en Jaén, y, bueno, Jaén en toda España con las cabalgatas de Reyes, yo no veo ya ningún problema en que en que la semana santa deba discurrir con esa misma normalidad que hubo el 5 de enero es que si poco... no si no se hace así es que vamos a ser los pagafantas de aquí de <risa> de la pandemia. No. En fin, Esa es un poco más lenta que, que la cabalgata.
2: Car car ¿Carrera oficial por la Avenida de Madrid Gran Eje? A ver, o... a ver sí, las, recomendaciones, las eh, recomendaciones
3: dicen eh, que eh. calles anchas, pero fíjate, por ejemplo... El lunes, ¿cómo salimos? En, en nosotros, <risas> que es también la ¿El tuya. helicóptero o qué? ¿Qué hacemos? ¿Saltamos al Mendro <risas> Aguilar y saltamos Merced Alta
0: hasta ¿Con el canto? el helicóptero. En fin. A ver, José, cuéntame.
1: <risas> no, me refiero que, que decía lo que vio el 5 de enero, que al final... Bueno, que la, hubo cabalgata, pero la verdad que la cabalgata iba un poquito rápido.
0: Pero era más no
3: porque que iba que... a llover después. Sí, y yo eso. creo que era por Oye, el, porque eso. por la noche bueno, se veía. No, bueno, pero eh, también...
1: Bueno, yo lo que saco de la cabalgata es sí que es verdad que... Pues al final se vio gente en la calle, ¿no? Y, y yo creo que era importante también ver ver eso. Uh -huh. Y nos ha venido nos ha venido bien, en general, ¿no? Que, que hubiera habido cabalgata... Y más de la situación, como dice Daniel, la que, no. la que se estaba por
3: entonces. O sea, a mí me parece estupendo. la si San Antón
0: yo, 15 días antes de Semana Santa. Y la San
3: Antón cuaresmal de este año. Ajá. Ojito a los costaleros ¿eh? con la San Antón.
0: ¿eh? Bueno, vamos a Ajá. saludar a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas. Hola Juan Lugana, bueno, estoy escuchando esto, eh, Hemos empezado, fíjate, hemos empezado el tertulia 15 minutos antes de empezar el programa ¿eh? <ríe> O sea que hemos hecho luego, era el calentamiento ¿Está grabado o no? Está, no, no está grabado, dicho, pero bueno, no, no, muchas de esas ideas salen ahora seguro Bueno Jesús, ¿tú qué opinas? Semana Santa de 2022 normal yo
10: Hola. opino lo que sí, lo que ya dije hace una o dos intervenciones mías: que íbamos a tener problemas en Navidad, que íbamos a tener muchas dudas, que iba a haber, por pues, lo que ha pasado, que la cabalgata pendiente de un hilo, las carreras, algunas suspendidas, otras no, los afaros con problemas. Pero que una vez pasado esta problemática de diciembre, enero, pues yo espero que febrero signifique una mejoría y que marzo y abril. Pues a ver si con un poquito de suerte pues son equivalentes, por ejemplo, al pasado septiembre que tuvimos. Uh -huh. Y que, por tanto, pues la Semana Santa pues, pueda celebrarse con, con cierta normalidad. Aunque quizá, como estaba hablando de si hay que saltarse almendro aguilar y demás, pues a lo mejor sí lo que vemos es que si hay fuerza para hacerlo, se, se aplican algunos aforos a ciertas zonas, como puede ser, por ejemplo, la Plaza
0: de la Merced. Plaza Mercedes, Calle Almena, hay, hay alguna zona, bueno, de eso ya iremos viendo. De momento no se ha dicho nada de que haya calle marcada en marcada rojo. Marcada en rojo, efectivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de eso del plan A, plan B y de las recomendaciones para los ensayos de costaleros, pero antes sí que quería, para cerrar el tema del cartel, una valoración rápida de, de todos los miembros de, de la tertulia. Eh, ¿Qué os ha parecido el cartel de la Semana Santa, Dani? Empezamos contigo. Pues eh, a mí el cartel me parece que está
3: muy bien ejecutado, como no puede ser menos para, para el autor que tiene. Y bueno, pues un cartel muy tópico. O sea, quiero decir que es el, el, es el típico cartel de hermandad en la tradición última de los carteles de la Semana Santa de Jaén, que no dejan de ser carteles de hermandad. Eh, no son tanto carteles de una Semana Santa global de la ciudad, sino como carteles de hermandad. En, en ese sentido, cumple su función perfectamente.
2: Uh -huh. Fran, Yo coincido con Dani. La pintura magnífica, porque además el pintor es magnífico, con la, las tres carteles tu último, que ha he hecho ahora aquí para Jaén. Es espectacular. Eh, es más una pintura de hermandad, pero también, bueno, es lo que quieran las hermandades, ¿no? Está, de cuando, es, si eso es, es lo que quieren, la novedad es, es por ah, mí, ah, por
0: ah, mí perfecto.
3: Ahora es cuando yo vuelvo a reivindicar que, es que se corte esta línea de año hermandad, año hermandad, y se vuelva a una temática más eh, general.
0: Pero yo
2: sin... no lo veo mal, como van a salir a las nuevas, claro. que no han sido, y cuando se acaben las nuevas, pues
3: que. Pues volveremos otra vuelta. Ya. Otra vez al principio. <risa> Jesús, ¿qué te parece a ti el
0: cartel?
10: Pues en general, de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿eh? La ejecución está clarísima que es muy buena, la hermandad del cautivo seguro que está contentísima. Ahora, es una composición pues, bastante clásica. De hecho, yo lo decía ya cuando salió, a mí el primero que me recordó era el cartel de la clemencia, creo que del año 97. Salvando todas las distancias que puede haber entre los dos, pero típico protagonizado por la imagen mariana, con la imagen cristífera eh, ...más en segundo plano, con un detalle de un monumento... ...que en el caso de la clemencia fuera pues la iglesia de la Magdalena... ...en el caso del cautivo eh, es pues ese castillo... ...además, en mi opinión, con mucho acierto dibujado... ...con esa perspectiva que se ve desde el barrio de Santa Isabel... ...me gusta mucho eh, la luz y el color que, que ha conseguido el autor... ...pero bueno, en definitiva, pues eso, un cartel que está muy bien... ...que no arriesga y gracias a no arriesgar... ...pues no nos salimos, no nos cruzamos la chican y, y bien, yo creo que si comparamos con el resto de Andalucía, por ejemplo, yo
0: creo que está está este año en puestos bastante altos. José, ¿qué te parece qué te ha parecido a ti el cartel de la Semana Santa?
1: A mí el cartel me gusta, me gusta y sobre todo eh, quiero destacar, del cartel me gustan dos cosas, aunque parezca, me gusta mucho la colorimetría, la paleta de colores que se ha utilizado porque tiene mucha, está, está muy en consonancia, ¿no? y, a, y aparte también lo escuchábamos al, al artista en el, en el inicio del programa hablar, hablar de esta paleta escogida, y, y a mí me transmite esa, esa calidad que ha buscado con esta paleta de colores, pues me, me transmite más tranquilidad ¿no? y, y, y sosiego en estos tiempos que, que, que tenemos por delante y en esta cuaresma atípica también. Pues eh, a mí me gusta, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha escogido eso? Y obviamente, pues está ejecutado genial y el cartel, como siempre, pues gana más en directo, ¿no? Que, que al final, eh, visto así en imagen digital pues parece hasta una foto, ¿no? Pero, pero una vez que, que se está delante, pues el cartel, la verdad, que impresiona más, como suele pasar en este tipo de, de cosas.
0: La verdad es que, fijaros, que, lo que es, donde parece que el, el autor tiene más libertad, que, por ejemplo, a la hora de, de poner el nombre de Jaén, eh, sí, sí, ha jugado con, con, los, sí. con el marco del santo rostro, ¿no? Y, y lo de las cadenas y el escapulario, y todos esos detalles, pues ahí es donde el, se ve la impronta de, de esa libertad ¿no? creativa. Claro, que lo sí, que decía Luz, y que quería,
10: quería destacar eso también, se me ha olvidado que a veces lo hemos comentado, lo importante de que la rotulación, la tipografía también queda a manos del autor pues en muchas épocas pues, sabíamos que era una pintura que luego se le, se le ponía un marco de un color con las letras semana santa en gen y punto, ahora llevamos ya un tiempo en el que es el propio autor el que decide cómo y dónde, pues coloca esa tipografía que le da ese sentido de cartel anunciador y, y en este caso también me parece un acierto como, como lo ha resuelto
3: En consonancia
0: bueno, eh, plan A y plan B. Las cofradías han dicho que plan B no hay.
3: Me parece estupendo. ¿Ahora qué? Me parece malísimo.
0: el
3: plan B... era el de la anda. El, el plan B era el, de, era el de la anda, el que se barajó... Bueno, Pero que ese. no lo contemplan, ¿no? No, hombre, eh, José, después de, ya te digo, después de esta Navidad, es que contemplar el, el plan B es, o sea... Mm, yo no sé, me reafirmo.
1: Pegarse, Dani, pegarse tiros diciendo. en el pie. O sea, no. diciendo todos los programas que al final esto es que tiene que caer por su propio peso porque al final la, la, la vida la estamos continuando entre todos de una manera o de otra pero la estamos continuando entonces es solo adaptarse un poquito sí y pero como José, decimos sí. siempre las medidas al final sí pero
3: José pero José
1: eso, a caer. Eso,
3: eso eso ha estado bien pero desde que nosotros hablamos de este tema en en el último programa en el anterior programa ha venido una nueva variante en la que hemos tenido la fortuna que, que, que es más, más suave o es más, más leve o el efecto de las vacunas hace que sea más leve, como tú quieras. Pero si llega a ser una variante un poco más agresiva, y pues, hubiera, hubiera sido problemático. Quiero decir que, es que esto es un día a día y tampoco sabemos qué va a pasar aquí a, en marzo o, o a principios de abril. Pero lo que está claro es que a día de hoy es que no debe haber plan B. Hay un plan A y punto, no puede haber otro.
0: Claro, y en el plan A, lógicamente, toman protagonismo los costaleros. Y hoy hemos conocido esas recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que al final es la Autoridad Sanitaria. Eh, recomendaciones para los ensayos de costaleros eh, y tenemos por ahí algún mensaje que nos ha llegado al, al WhatsApp de, de un oyente.
11: Muy buenas, soy Arturo Rodríguez y con respecto a mi opinión sobre las recomendaciones que se han publicado en el día de hoy por parte de la Junta de Andalucía, eh, para el ensayo con, para los ensayos con costaleros es eh, decir que eh, algunas de las medidas me han parecido eh, absurdas como puede ser el uso de mascarilla FFP2 durante el propio ensayo puesto que puede ser perjudicial para, para el costalero o también eh, ineficaz en el caso en el que eh, ante un esfuerzo físico un costalero pueda sudar y por lo tanto la mascarilla pueda eh, acabar mojada. Eh, por lo tanto, pues, perdería su eficacia. También eh, considero absurdo el que se tenga que recoger el uso o recomendar el uso de eh, o sea, el no uso de faldones, puesto que a día de hoy yo no sé o desconozco eh, qué cuadrilla ensayan con faldones, así como también eh, que se recomiende el lavado y desinfección de manos, cuando se ha demostrado también que el, el virus se transmite... Eh, por vía respiratoria o a través del aire eh, por otro lado también he, he llegado a la consideración que, eh, que, que es bueno y beneficioso el que se estén estableciendo una serie de medidas o recomendaciones puesto que quiere decir que desde la Junta de Andalucía es decir, desde las autoridades civiles no se piensa en otra cosa que no sea salir a, a la calle en Semana Santa con los pasos profesionales eh, un saludo a todo el equipo
0: bueno, pues esa es la opinión de Arturo. Muchas gracias por mandarnos ese mensaje. No sé, José, si rápidamente podemos comentar algunos otros comentarios que han llegado a redes sociales, porque, claro, vamos ya, como siempre, bueno. mal, mal de tiempo. <risa> e e y como hemos dicho, en el siguiente programa vamos a hablar mucho de Costalero, vamos a hablar no. mucho de estas recomendaciones, pero bueno, por, no, por comentar algo de los oyentes.
1: Bueno, eh, solo vamos a, vamos a referir, porque hay muchos comentarios también de mucha gente que, eh, sobre todo en esta noticia que hemos puesto en Facebook, eh, pues bueno ahí pues cada cada uno tiene su propia opinión y tiene su propio juicio ¿no? así que eh, sí que nos espera una, una cuaresma movida en ese sentido porque hasta que se vayan regulando todas estas situaciones pues cada uno va a opinar de una manera totalmente diferente y sobre todo el problema es que se compara con otras situaciones también y con otros colectivos
0: bueno, pues ya iremos viendo ¿no? cuando empiecen los ensayos, a ver cómo va funcionando. Principalmente, por resumir, recomendaciones: reducir el número al mínimo posible, número de ensayos, hacer dos, tres como mucho, no creo que se vayan a hacer muchos más. Mascarilla FFP2, como decía Arturo. Y luego también está la realización de test de antígenos eh, previos a cada ensayo, que ahí es donde yo veo a lo mejor más dificultad. Fíjate.
10: Bueno. Los me parece una exageración sinceramente, como recomendación está bien, es decir, si nos ponemos en lo ideal pues ya está, como si te hacen un test cada día antes de que entres a trabajar pero luego quizás no es trasladable y además también lo de las mascarillas, lo que decían yo por ejemplo vería mucho más importante en hacer hincapié en el correcto uso de las mascarillas, incluso que las cofradías tuvieran la capacidad de ofrecer mascarillas nuevas que estén allí para asegurarse de que todo el mundo que la participa pues la tiene recién puesta, que si cuando sale a hacer el esfuerzo pues se puede poner una nueva, cosas así para asegurarnos no tanto de test, sino de que el uso de las mascarillas, por ejemplo, está siendo correcto.
3: Yo a mí está muy rápido, estas recomendaciones a mí me parecen como cuando tenías 14 o 15 años y bajaba a la feria por primera vez Así por la noche y tal, y te decía tu madre o tu padre, hijo mío, no bebas, no te metas en follones, si ves pelea pelear, apártate. Pues está, esto es lo mismo, ¿eh? esto es lo mismo. Pero bueno, están en, están en su papel, tienen que hacerlo y bueno, pues ya está.
0: Lo que hay que llegar es sobre todo con esa tercera dosis eh, a los ensayos también, ¿eh? Sí. Importante. Eh, y que y ya, ya esta semana
2: otra. hasta los de 30 años se pueden por vacunar, pueden pedir cita.
0: Por, eso. por sí. eso, así que cuando lleguen los ensayos, estar casi todos con esa tercera dosis también, reforzando la la inmunidad frente al virus y que sea lo que Dios quiera, ¿no? que mejor dicho. ¿no? Pero bueno, nos bueno, tenemos que marchar, Jesús Jiménez. Muchas gracias, compañero, como siempre.
10: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Eh, Franco Vero, hasta ah, la próxima. Dentro de 15 días. Cuidaros mucho, eh Dani. Hasta, hasta la paz, próxima. Una
3: alegría volver al estudio.
0: Y José baña en el próximo te quiero aquí a mi lado. ¿eh?
1: pues pues sí, en el próximo espero que nos veamos por allí
0: Claro que sí, ojalá que sí Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí Gracias a Grupo Peñalver por patrocinar estos programas de Pasión en Jaén Nosotros nos vamos, gracias por compartir nuestra pasión